0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: סוף סוף עם מאיה סלע ואלעד בר נוי.
3: שלום, אחר הצהריים טובים, אנחנו תוכנית חדשה סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד בר שמים סוף לשבוע. אנחנו נהיה כאן בכל יום חמישי, בחמש אחר הצהריים, ב-105.3, או ב-104.9 FM, אפשר להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, באפליקציה של כאן, ובכל יישומי ההסכתים. איתנו, מפיקת התוכנית, על ניסן, על הביצוע הטכני ובעל יסוד, אני מאיה סלע, כמו שאמרו כבר, איתי, אלעד ברנועי, שלום אלעד.
2: שלום מאיה. מאיה, את יודעת שתוכנית חדשה, זה גורם לי להשתמש במילה שאני לא סובל, כי לפעמים נכונה. זה די מרגש, הסיפור הזה.
3: אני ש... ס... אבל למה, למה אתה אומר די מרגש? למה אתה מקטין? אני יודעת ש... חושבים שרגשות זה מסוכן, אבל אני חושבת שעכשיו אנחנו יכולים אולי להרשות לעצמנו לומר, זה מאוד מרגש, אלעד. לפתוח את הלב.
2: פשוט מרגיש ש... שהכול היום מרגש. לא מזמן ראיתי בתפריט, במסעדה, סלט ירקות מרגש, ובאמת היה עליו טונה, אבל... <laughs> <laughs> אני, אני לא רוצה לחיות בעולם שבו סלט עם טונה זה דבר מרגש. טוב, מאיה, מאזיני מה שכרוך, מאזיני תקן תרבות, מכירים אותך היטב. מתוכנית הקלט, מה שכרוך.
3: נכון, ואותך אלעד הם מכירים מהתוכנית המיתולוגית
2: פופ-אפ, ועכשיו
3: היקום קורס. אל תוך עצמו, ואנחנו מגישים סוף סוף תוכנית ביחד. אז אה. מה,
2: מה אנחנו הולכים לעשות פה כל שבוע?
3: אספר לך. מה שאנחנו נעשה פה זה ננסה לסכם את השבוע שהיה בתרבות, גם אצלנו בכאן תרבות ובכלל. נוסיף למה שהיה עוד שכבות ועוד זווית, ופה ושם אתה תסביר לי דברים, כי זה מה שגברים עושים. Mm. אה, אבל בוא נתחיל ונראה מה יהיה. אה, יש לנו היום הרבה נושאים. אה, יש לנו את העונה ה-13 של תוכנית המציאות, האח הגדול, שהגיע לסיומה. אם לא סופרים כמובן את העונות אנחנו נשאל האם ריאליטי הפך לדרך לצאת מעוני. חשבנו על זה בהקשר של הסרט, הם יורים גם בסוסים. זוכרת את הסרט הזה? זה היה סרט של סידני פולק משנת 1969. אנשים שם השתתפו בתחרות ריקודים אכזרית. אנחנו מדברים על שנות השפל הכלכלי בארצות הברית, שנות ה-30 של המאה הקודמת. הם עושים את זה כדי לזכות בפרס, מדובר במרתון ריקודים אכזרי, אסור להם לשבת, אני ממש זוכרת שראיתי את זה כילדה. כי אז היה רק ערוץ אחד, וזה מה שהיה, וראינו. סרט נפלא, אבל סבלתי מאוד, יש שם משהו מאוד מאוד אכזרי.
2: מאיה, זה סרט שמבוסס על ספר, אני עוד לא התחלנו ואני כבר צריך להסביר לעבוד על ספרים. הסרט מבוסס על רומן של אורס מקוי מ-1935. הספר, אתה גם תורגם לעברית, זה באמת ספר אדיר, ואני חושב שבאמת בשונה מעונות קודמות של האח הגדול, אנחנו רואים יותר ויותר מתמודדים שאומרים שהם באו לשם לא בשביל להתפרסם, אמריקאי ובריטי.
3: נכון. אז אנחנו נדבר על זה עם העיתונאית מירב בטיטו, שהייתה גם באח הגדול, והיא לספר מה קורה שם בפנים. אחר כך אנחנו ברוח הזמן נדבר גם על סבירות. מהי סבירות? מי הוא האדם הסביר בהיסטוריה ובתרבות? והאם יש דבר כזה? אישה סבירה, אותי זה יותר מעניין. <laughs> נדבר על כל הדבר הזה עם דוקטור
2: יואב רונל. <laughs> אנחנו נדבר גם על הרגל שלנו לסכם שנה, סיכומים לגבי סיכומים. אני מרגיש שמשהו כמו ארבעה חודשים מתוך השנה הולכים על לסכם אותה, גם את הלועזית וגם את העברית. אז אנחנו נדבר על סיכומים, ובאופן ספציפי על שירי שנת תשפ"ג של כאן ג', שהוכרזו ממש היום. אנחנו ננסה להבין מה אפשר ללמוד מהם עלינו, ובכלל נדבר על זה עם וגם פינה חדשה, זה כיף, היום הכל חדש, שנקראת שמחתי להסגביר. אה, ובא, בכל שבוע אני אסגביר לך על תופעה, אנחנו גם נסגביר מה זה להסגביר. <laughs> אני אסגביר לך על תופעה אחרת, אה, והיום אנחנו נדבר על תופעה שאפילו אין לה ממש שם, היא פשוט צליל.
3: אה, אני חושבת שזאת תהיה הפינה האהובה עליך <laughs> בתוכנית. <laughs> <laughs> עליך, בכל אופן, לגביי אני לא יודעת. אה, לפני כל זה, אלעד, בואי נדבר על חרמות. ביום העצמאות האחרון, אופק ראשון, בת ה-17, שעומדת בראש פרויקט סיירת, חרם, כדי להעלות את המודעות לחרם חברתי בקרב ילדים. מאז זה נהיה נושא מאוד פופולרי, יש הרבה אנשים שיוצאים מהארון בעניין הזה, ונראה שפתאום כולם מדברים על הסיפור הזה שנקרא חרם חברתי. היה
1: איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות בקיץ מעילים. לא ידעתי שזה יושב שכה. עלייך, כל התקופה הזאת של התיכון. זה כאילו מבחינתי, היה, זה היה.
4: הכל טוב, נפגעתי באותו רגע, שכולם הלכו לנשף רוק של אביב גפן, ואני כאילו לא ידעתי שהם הולכים, אז לא היה להם מה לעשות ביום העצמאות, ואז התקשרתי לעבודה.
0: המורה מציגה אותי. תכירו, זאת אה, אה, פלורה מאי, בדרה גולן, היא הגיעה לכיתה שלנו, כי ענייה. אה, ככה ומאותו רגע אני המוקצה של הכיתה, ברמה שאסור להתקרב אליי. עמדו עם מקלות שלקחו מהמטתים אה, שלקחו מהארון, ורצו להרביץ לי. אה, חמישה בנים וחמישה בנות, בחצר
1: בית הספר. והמנהלת עומדת שם,
2: וכלום. טוב, אנחנו שמענו את השיר "הילד מטריה של עטרה אוריה", וברקע היה שם את הווידוי של עדי חפשוש מתוכנית הריאליטי "רוקדים עם כוכבים", על חרם שהיא בתור ילדה, וגם קטע מתוך כתבה בערוץ 12 על חרמות שעברו חברי כנסת בתור ילדים. התראינו שם עידן רול, תליגות ליבזו הייתה מאי גולן. עכשיו, ילדים יכולים להיות אכזרי מאוד, וחרם זה דבר נורא, שאני לא מאחל לאף אחד, אם לי היה ילד והוא היה עובר חרם, כנראה שהייתי הופך שולחנות עד שכל כאילו, המטרה של הדבר הזה חיובית, כי זה לתת כל הילדים אומללים. אבל למה אנחנו מדברים על הדבר הזה כל הזמן? כאילו, מה זה העניין הפתאומי עם חרם? את יודעת, החברה הישראלית נמצאת כרגע אובייקטיבית במצב לא מדהים, גם כלכלי, גם פוליטי, פשיעה, אלימות, טרור, אבל איכשהו החרם נהיה מין כזה קוז שכולם מוכנים להתאחד סביבו.
3: תראה, אלעד, אני חושבת שאנחנו חיים בעידן כזה שבו כולנו צריכים להיות קורבן של משהו, אז כל מיני חברי כנסת ואנשי ציבור שפתאום מספרים שהם זוכים ככה במנת האמפתיה שלהם, כי אתה יודע, מה יש לומר על הדבר הזה, שאנחנו נגד חרם? אנחנו נגד חרם, בוא נגיד את זה. אבל אני, אני חייבת להגיד על כל הדבר הזה, וכל תופעת הקורבנות בכלל, ועכשיו שחרם זה הדבר. בדור שלי, בכל אופן, סליחה שאני אומרת, הרעיון היה לא לדבר כל כך הרבה על החולשות שלנו, והכישלונות שלנו, ואיך דפקו אותנו. לשאת את כאבנו בשתיקה.
2: כן, זה עבד לכם מעולה, אה? אבל אני צריך רגע להזכיר. הנה, אני הדוגמה. נערת הפוסטר של זה. אז אני רגע צריך להזכיר שהזמנים כדרכם משתנים, והם אכן השתנו. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אפשר, מותר לדבר על דברים כואבים שעברו עלינו, לא צריך להסתיר, כי אנחנו מבינים שאין גבורה בלהיות גבר ולהסתיר ולהגיד שאני לא מרגיש כלום. כי מה שקורה בסוף, מה זה משבר גיל העמידה ואופנוע ומאהבת בת 18 במקרה הטוב, או סרטן המעיה במקרה הרע.
3: הבט. Uh, אני מסכימה שזה יותר טוב כנראה לדבר מאשר לא לדבר. אגב, יש גם עניין של... אתה יודע, אתה יכול גם בבית לדבר, או עם החברים שלך, זה לא אומר שאתה חייב לדבר בטלוויזיה. Uh, אם כי אני לא רואה, אבל אני גם רוצה להגיד, כי בתור מי שכנראה נמצאת בגיל העמידה, שאני לא רואה שום דבר רע באופנוע, או, <laughs> או במאהבת. Uh, ואם אתה חושב שדיבור ימנע את משבר הגיל, אתה טועה. זה לא ימנע את זה. עוד מעט אתה, אתה תגיע לשם עוד כמה עשרות שנים, ואתה תראה. <laughs> אבל אני חושבת שהרחיקו לכת עם הדיבור, וכדאי להשאיר קצת מקום למסתורין, אבל יש עוד עניין שזה קשור אליו, אני חושבת שזה קשור באיזשהו אופן לביטול המוחלט שהעולם הזה החדש שלכם שואף אליו, הביטול של הביקורת. כשמישהו מכריז על הקורבניות שלו, אז באותו רגע, באופן אוטומטי, אי אפשר לבקר אותו. עכשיו אנחנו צריכים לחבק אותו, גם אם הוא חבר כנסת שאנחנו מתנגדים לו לחלוטין, מילה אהובה נוספת עליכם, <laughs> מנסים להשתיק ומצליחים להשתיק את המחשבה הביקורתית שלנו בעזרת הפצע שלהם.
2: את יודעת, זה מעניין, כי אנחנו מדברים על פצע, אבל בעצם יש כאן דבר שלא מדברים עליו. כי אם יש פה פשע, אז איפה המעוול, נכון? חבר, כאילו, חרן חברתי, זה, אנחנו יודעים, יש קורבן אחד, לפחות שניים, שלושה בריונים, ועוד נניח איזה עשרה שעומדים מנגד, אבל איכשהו, איכשהו, אף אחד לא קם היום ואומר, אני הייתי בריון. איכשהו, הזה, קורבנות. אני רוצה שנשמע קטע מתוך הסכת יפה נפש. זה הסכת חדש בתחנה שמגישים רועי הלל ומאיה דגן, מאיה דגן מהטיקטוק, לא השנייה. ומאיה מספרת שהיא זו שהייתה הבריונית בסיפור הזה. הפוזיציה שלי היא פוזיציה
0: לא וואו <laughs> לפרק אחרים, כי אני לא הקורבן של הדבר הזה, אני למעשה הבריון בסיטואציה. או יותר נכון, הייתי הבריון, אני רוצה להאמין. Uh, ויש בי משהו שמאוד מאוד, מאוד קשה לי עם התחושה הזאת, מאוד מאוד קשה לי עם המקום הזה. Uh, זה דבר שאני מתעסקת בו הרבה, במי הייתי בתור ילדה. Uh, ויש בי משהו שאף פעם לא רוצה, כאילו,
2: אני לא חושבת שאף אחד לא רוצה להרגיש אשם או לא בסדר, אבל אני אשמה והייתי לא בסדר. את שמעים מאיה זה באמת וידוי חריג, אנחנו לא שומעים הרבה מזה, כי איכשהו אנחנו הגענו למצב שבו כולם קורבנות, בתוך כל החרמות וכל ההתאכזרויות, כולם מעידים על עצמם שהם הקורבן, ואף אחד הוא לא הבריון. נכון.
3: לאף אחד מאיתנו אין דחפים אלימים אף פעם, כולנו צדיקים, לכולנו מגיע חיבוק. אני מאוד אוהבת ומעריכה את הווידוי הזה של מי שאומרת שהייתי הבריון, ואתה יודע, גם הבריון הוא אולי הוא קורבן, זה חלק מהשיח היום, נורמלית, או חנות פלאפל עם הדבר הזה שכל הזמן צריך להתעסק בפצעים של כולם.
2: אבל, את יודעת, זה חלק מהעניין. אני חושב שבאמת העניין ש... באמת לכולם יש פצעים. כאילו, קורבן יכול להיות בריון, ובריון יכול להיות קורבן. גם קורבן. בבית ספר, את פעם אחת את למעלה ופעם אחת את למטה. זה כאילו לא מסתדר עם ההפרדה והסידור של העולם לטובים ורעים, אבל האמת היא שכולנו קצת זה וקצת זה. יש לחוקרת ספרות בשם אילין סקרי ספר על כאב, צריך לראות לא את הקורבן שעבר את האלימות, כי אז אנחנו יכולים להמציא כל מיני סיפורים. טוב, יש לה ביוגרפיה מסוימת, אנחנו לא יודעים, אבל מה שהיא אומרת זה שמה שמעורר אמפתיה זה כלי הנשק. ואני חושב שמה שאנחנו עושים כרגע זה בדיוק ההפך, אנחנו, אנחנו מפנים מבט רק... לפצע. אנחנו לא מביטים בכלי הנשק, במה שיוצר אלימות, אנחנו, אנחנו מביטים רק בפצע. אבל את יודעת מה היה? חרמות עולים עכשיו גם בהקשרים אחרים, למשל בהקשר פוליטי, כשחברות מסחריות מחרימות את ערוץ 14, ואז בתמורה צופי או תומכי ערוץ 14 מחרימים אותן, או מנגד, מתנגדי הרפורמה המשפטית מחרימים חברות מסוימות בגלל שהביעו הזדהות עם הממשלה. בעצם כולנו עסוקים, כן, כן. כן. עסוקים בחרם בחר... כל הזמן. כן, אתה יודע
3: שאומרים שהכל הוגן באהבה ובמלחמה, ואני דווקא מבינה כשאני רואה את הניאו-ליברליזם הזה מלבלב בחרמות על חברות מסחריות, זה, זה מעט דוחה אותי. איך הכוח של הכסף, זה מה שקורה כאן. בסוף הכוח של הכסף קובע הכל. זה לא שלא ידעתי את זה קודם ועכשיו נפלתי עם הכיסא, אבל, אבל יש פה עוד היפוך. הרי ציבור שמחרים חברה מסחרית, הוא כאילו, אנחנו חושבים עליו, הציבור הוא החלש מול החברה המסחרית שהיא החזקה והיא בעלת ההון, אבל אנחנו רואים שזה הרי לא ככה. אז הכסף משחק פה פינג פונג, החזקים מכל וכמו ששלמה ארץ ישר, זה מה שנשאר הרבה בדמיון, מעט בחיים.
2: <laughs> באמת נורא ציני כל הדבר הזה, כי אתה יודע, אנחנו מדברים פה על חוסר ישע, ומי חסר הישע כשמחרימים חברה בגלל שהיא מחרימה ערוץ מסחרי בטלוויזיה? <laughs> ומי חסר הישע כשגוף פוליטי גדול וחזק מחרים חברה בגלל שהיא תומכת בממשלה? התשובה היא אף אחד. אף אחד בסיפור הזה הוא לא חסר ישע. יש כאן כמו מין חד גדיאק כזה של קורבנות, כשבסוף הקורבנות הופכת לכלי נשק סוף סוף, מאיה סלע ואלעד בר נוי. אתם מאזינים לכאן תרבות, ואנחנו כאן כדי לשים סוף לשבוע וגם לשנה אמת. אנחנו נדבר עוד על ריאליטי, אבל אי אפשר להתעלם מזה שראינו את הריאליטי הכי טוב. דיוני בית המשפט בעילת הסבירות בעד ונגד. 15 שופטים ועורכי דין שעלו וטענו טיעוניהם. את יודעת מאיה? אי אפשר להתעלם מזה שהדיון השבוע באמת היה אירוע דרמטי. אבל מעבר לדרמה... הטוב והיטב. ממש. נכון? משובח. ממש, ממש, אבל... כאילו מעבר לדרמה עצמה, שהיא באמת מובנית, אני מרגיש שכל הזמן אומרים לנו שזה דיון דרמטי. גם בסיקור של ערוצי הטלוויזיה, כל הזמן היה כתוב על המסך, <laughs> הדיון הדרמטי. ויותר מזה, הדוברות של הרשות השופטת בעצמה העלתה וידאו, מעין טריילר כזה, סינמטי, לקראת הדיון. עכשיו, אני מבין את הצורך של מהדורות החדשות לייצר דרמה כדי להביא צופים, אבל אני מופתע מהנטיות הדרמטיות של הרשות השופטת. <laughs> <laughs> זה
3: היה מאוד משונה, הדבר הזה, <laughs> יודעים שהוא דרמטי, כי כל הארץ סוערת עליו כבר איזה שמונה חודשים, הרעיון של לשים עליו כותרת, דיון דרמטי, רעיון עצל מעט. Uh, בכל אופן, יכול להיות שזה בגלל שאף אחד כבר לא מוכן להיות בעולם הזה ענייני, ממלכתי ומאופק, uh, אפילו לא uh, דוברות... Uh, 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 הרשות השופטת. <laughs> וזה חבל, uh, כי זה גורם לי להרגיש שאני צריכה לקחת את התפקיד הזה על עצמי, אלעד, ואני לא יודעת אם אני בנויה. יפה, אז אם
2: את uh, צריכה להיות הסמן המאופק, באמת עבדנו. טוב, מה, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על האדם הסביר? את חושבת שאת אדם סביר?
3: תשמע, אני חושבת שאני הייתי בן אדם מאוד סביר בניינטיז, ועכשיו אולי אני לא סבירה, מה שמוביל אותי למחשבה, שבעצם הרעיון הזה של האדם הסביר זה עניין של זמן. בזמנים... מסויימם, הייתי אדם מאוד סביר.
2: קשה לי לדמיין את סגירות <laughs> שבה את נחשבת <laughs> לסבירה. אני לא יודע אם זה דיסטופיה או אוטופיה, בכל מקרה זה מפחיד. אנחנו נדבר עכשיו, אה, מאיה, על סבירות. אנחנו יודעים שיש מונח משפטי כזה, האדם הסביר. לפי האדם הסביר והלך הרוח שלו והרציונל שלו, אנחנו קובעים כל מיני דברים, אבל אנחנו רוצים לסרטט את המונח התרבותי של האדם הסביר. מהי סבירות? מיהו האדם הסביר לפי התרבות? איך הוא מתנהג? איך הוא נראה? ואנחנו הולכים לדבר עם מחקר בתוכנית לפרשנות ותרבות בבר אילן, שלום יואב. שלום
5: אלעד ומאיה.
3: שלום שלום. מה נשמע? בסדר גמור. אז השאלה היא, הראשונה שאני שואלת את עצמי, מיהו האדם הסביר? באיזה תחום זה? זו שאלה מתחום הפילוסופיה, התרבות, המשפט? מאיפה, איך אנחנו... מאיזה קצה חוט אנחנו מושכים פה?
5: נראה לי שזו שאלה שמתחום האסתטיקה, בתור התחלה, שקשורה כמובן אחר כך, או בהתאמה לשאלות של... תרבות ומשפט אפילו, לשעה של נורמה, אבל בהקשר תרבותי האדם הסביר הוא האדם בעל הטעם הטוב, אבל לא הטוב מדי, ככה נדמה לי, ומושגי הטעם כמושגים אסתטיים של הערכה, זה מושגים שצמחו עם המודרניות, הם לא היו כל כך קיימים קודם, הרעיון שיש איזשהו אדם, שהוא יודע מה טוב ומה נאות ומה מה יפה, כן? מה מקובל, נדמה לי שהוא מאוד קשור לאיזה מין רעיון של סבירות בתרבות. כלומר, אתה מדבר על... זה מאוד בורגני, בקיצור. לא, הוא פשוט עושה את הדרך ישר לשם,
2: כלומר, אנחנו מדברים על איזושהי דרך ביניים בעצם, נכון? על איזשהו טעם, הערכה מסוימת, שהיא תתאים לקהל רחב ככל האפשר, נכון? אבל זה עדיין סטנדרט מסוים שצריך לעמוד בו.
5: לגמרי, אבל זה לא בדיוק תתאים לקהל רחב ככל האפשר, כי כן, יש כבר במושג הזה של אדם סביר איזשהו סוג של הפרדה. כלומר, כשמושג הטעם נולד, הוא נולד עם הבדלה בין הפלביים שאין להם טעם טוב, שהם לא סבירים מבחינה תרבותית, לבין האנשים הפרופר, הראויים, שיודעים. ואני חושב שהסבירות, לכן בתוכה, באמת כוללת במובן מסוים, מעבר לנורמות בסיסיות, איזושהי, איזושהי הגדרה שהיא די ממשטרת. נגיד, כשדייוויד גרייבר, האנתרופולוג, כותב על, על דברים כמה, כאלה, הוא אומר, אם תסתכלו על מעמד הפועלים, תראו שאצלם אין כל כך הקודים של הנימוס, של הבורגנות, של הסבירות, אלא חוקי התנהגות טיפה שונים. כלומר, הסבירות היא תמיד לא כל כך סבירה, אלא יותר מאופיינת היסטורית וגם uh, מעמדית, נדמה לי.
3: וזה גם אה, עניין דורי כזה. בעיניך? זאת אומרת, אני אמרתי שאני הייתי בניינטיז אדם די סביר, ועכשיו אני לא, כי אתה יודע, אני בן אדם מביך כבר, בעיקר את ילדיי, וגם <laughs> את אלעד מדי פעם, אבל פעם הייתי סבירה, אנשים היו כמוני, ועכשיו פתאום זה, זהו, זה נגמר. אה, אה,
5: נראה לי שבוודאי, וגם נראה לי שגם חווינו כל מיני תהפוכות ב, באסתטיקה של המקובל. נגיד, שמעתי, נסעתי לא מזמן ל, לירושלים, מאיזושהי סיבה, והיה ברדיו את סטן של אמינר. <laughs> כן. עכשיו תקשיבו, זה שיר מופרע לגמרי, זה לא משיר, זה מין צרחות של אישה, שהיא בטראנק של האוטו, בתא מטען, יוו. וסטן אומר, קשרתי את אשתי, היא בהיריון, אני מטביע אותנו בנהר. הרגישות שלנו, הסבירה, שלפני כמה עשרים שנה ששמענו את זה, היינו כזה, איזה מגניב, הוא מעריץ משוגע, עכשיו אתה שומע את זה ואתה מתחלחל, באמת, ואני חושב שזה הכוח של הסבירות, הסבירות היא אמיתית, היא לא מזויפת, לא כל כך סביר, מה שהיה סביר לגמרי. ולכן זה מתעתע באנשים כמו מאיה, שמתעקשים להיאחז גם מהם.
3: מה יש לי עוד? מה נשאר לי? אני לא מבינה. תאר לך שאני אתחיל להתנהג כמו איזה מילניאל, אז עדיף לי להיאחז.
5: נכון. נכון? אין לי ברירה. יואב,
2: מה בעצם ההבדל בין... האדם הסביר או סבירות לקונבנציה, כלומר סבירות היא, אמרתי, יש בה איזה אלמנט ממשטר, נכון? ו- ואני כאילו חושב על-, על מפגש תרבויות, אוקיי? שמפגש תרבויות זה, אני, משתמע, אני, אני מתכוון, ל- זה שם מכובס לקולוניאליזם. קבוצה מסוימת מגיעה ממקום אחד למקום אחר ואומרת להם, ההתנהגות שלכם לא סבירה. זה מה שאדם סביר יעשה. זה בעצם כאילו הבסיס
5: של הרעיון של אדם סביר באיזושהי רמה. Uh, כן לגמרי, ואני גם חושב, נראה לי שניסיתי לרמוז את זה קודם, מן הסתם אחד האופנים, האופנים הכי בוטים שבהם התרבות והחברה מתנהלת זה דרך הגדרה של סבירות שהיא ממשטרת ומדירה, מה שקראת לו קולוניאליזם, אפשר לקרוא לו גם uh, קפיטליזם, או גם כל מיני צורות כאלה של... Uh, כלומר הייתה עכשיו את החבורה של נערות שהעלו לאוטובוס ואמרו להם, זה לא סביר, כן. איך שאתן לבושות. עכשיו, זה לא דיון. Uh, מגוחך, זה דיון רציני על מה סביר בחברה. Mm. והוא קשור לזה שאני חושב שאנחנו כל הזמן מופתעים מזה ששוב ושוב, כוחות שהם בלתי סבירים, כן, כוח, כוחות פטריארכליים, כוחות ממשטרים, כזה בצורה, כזה מה שנקרא של פעם, חודרים אל ההווה שלנו, ומוטרדים מכל מיני כוחות פרוגרסיביים כאלה מאוד מאוד... איך נקרא לזה, קולניים וכוחניים, כמו, לא יודע מה, כל מיני צעירים וואו, כשמאיה <laughs> בטח, <laughs> יש לה מה להגיד על <laughs> <ובצדס, laughs> <כי laughs> זה, בצדק, כי זה מאבק על... כן. אני, אבל, אבל אני,
3: אני, לא רוצה, אני, רוצה... אני רוצה להגיד משהו, מה שאנחנו מדברים עכשיו עילת הסבירות, זה בעצם משהו בשביל האנשים הסבירים האלה, הבורגנות הזאת, זה הברור מאליו. זאת אומרת, ברור mm-hmm. מאליו שמותר לי אה, להסתובב איך שאני רוצה, ללבוש מה שאני רוצה ולשבת באוטובוס. לי זה ברור מאליו, אז זה סביר. וכאן, בשביל כן. אה, אה, זה אנשים יוצאים אפילו לרחובות עכשיו. זאת אומרת, על הדבר הזה שבעצם אנחנו האמצע ואנחנו נקבע. אנחנו קובעים מה סביר. אבל אנחנו לא הרוב, אגב. אתה הגדרת את זה כבר, זה בעצם לא הרוב.
5: אני קודם כל אני לא בטוח שזה לא הרוב, כי אני חושב שבהרבה נושאים גם ההישגים של הפוליטיקה הליברלית מקובלת על... כאילו, אני, אני מרגיש שעבור רוב האנשים ב, במדינה, ובטח במערב, אינסטגרם, טלוויזיה, אוכל, במסעדות, לא יודע, זה דבר שהם רוצים שיהיה, הם לא מעוניינים לחזור לנוער הגבעות, כן? כן. כן. אבל, אבל אני אגיד שכן, שהסבירות שה, היא פוליטית במובן הזה. Mm. סבירות היא מושג של פוליטיקה ליברלית. לכן היא קשורה באסתטיקה, אבל גם בנורמות שהן גם משפטיות וגם... תרבותיות, כלומר, והמאבק הפוליטי הוא באמת המאבק על, על חברה סבירה, על אסתטיקה סבירה. ואז לכן, כש, כשמנסים להגחיח את הצד הליברלי, אז משתמשים במקומות שבהם הוא, הוא באמת קצת מגוחך. קצת לא הבחור הזה, שעושה חיקויים של היפסטרים. באינסטגרם, הקומיקאי, דורון ניסנוביץ', נראה לי, איך שלא קוראים לו, okay. הוא מחכה את ההיפסטרים שהם כאילו מגוחכים לגמרי. כן. Okay. הוא כזה אומר, כשהם מדברים חצי באנגלית, חצי בעברית. אה, שהוא אומר, הייתי לה...
2: בקלאס ממש נייס, כאלה.
5: כן, הייתי... <laughs> אני רוצה לקנות איזה פיס חדש, הכי <laughs> <אחרי laughs> ליטרלי. <laughs> עכשיו, היופי בדבר הזה, אני, נדמה לי שהוא מנסה להראות כיצד תרבות מתרחקת מה... מידת הסבירות שלה. אבל מצד הסבירות הזאת, היא משהו שאנחנו, הוא כל הזמן משתנה, וזה הכוח של החברתי, ונשאר מובן מאליו. כאילו לי, באופן, בכל רגע נתון, ברור לגמרי דברים שלפני שנתיים היו לי מאוד רחוקים ממנו.
2: גם צריך להגיד שהאיקסר <אז> הזה, שמדבר עכשיו מוזר <אז> ואומר נייס, NICE, אז עוד שנתיים, הנייס הזה יפסיק להיות משהו מוזר, והרבה אנשים כבר יגידו את המילה הזאת נייס, NICE", וזה יראה לנו סביר. <אז> <אז> כלומר, זה, <אז> זה, זה <אז> דבר שמגיע מה, מהקצה <אז> למרכז כל הזמן.
5: אבל זה לא בדיוק הקצה, כי עדיין, נגיד, עכשיו נוער הגבעות הוא נשאר לגמרי מחוץ לסבירות. ונדמה לי שמה שצריך להגיד על סבירות בתוך אה, דינמיקה של היסטוריה, שהיא תמיד מייצרת את, 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 את תמונת המראה, את הפנטזיה ההפוכה. ואת הפנטזיה ההפוכה הזאת, היא באה לך, כלומר, היא מופיעה פתאום בס, מהסיוטים, אבל זה לא, זה לא מקרי שהיא מופיעה מהסיוטים, כי היא באמת הנמסיס של אותו היפסטר ששותה קפה, זה בחור עם כיפה סרוגה, פאות, פאות אבות ורובה שרואה צאן ויורה בפלסטינים. הם, הם ביחד, כן? זאת אומרת שגם... זה כבר בולטר בנימין כתב בשנות ה-40, סליחה, שאומרים, כל הזמן שואלים איך זה ייתכן שדברים לא סבירים עדיין מתרחשים. ככה פועלת ההיסטוריה של המודרניות, היא מולידה את הלא mm. סביר יחד עם ה...
3: זאת אומרת שאנחנו גם כל הזמן צריכים ונצטרך להילחם על הדבר הזה, על הסבירות נלחמים.
5: כן, זה, ו- ו- זה, זה מאבק פוליטי, ונראה לי שלכן גם ה- צריך גם להגן, נראה לי, כתרבות ליברלית, צריכה גם להגן על הנכסים האסתטיים שלה, ולא ללעוג להם. וזה, הבורגנות היא תמיד כל כך מלנכולית, אז היא כזה... היא מתייחסת לעצמה גם ברצינות זה רבה מדי, וגם כזה זה בסך הכל פנאי, אבל נכון. כן, זה הרוח שלנו. אני חושב שזה עניין מאוד רציני. Yeah. כלומר, להגיד, כן, אני רוצה לקנות את הבגדים האלה. כן, ברור שיש כאן עניין מעמדי, אבל כן, יש כאן אסתטיקה, יש כאן יופי, יש כאן uh, צורות חיים. יואב, אנחנו לקראת סיום, אבל
2: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים כאן על האדם הסביר והאדם הסביר, ואנחנו נותנים הרבה דוגמאות. אנחנו מדברים על אדם, אנחנו מדברים קודם על גבר, אתה חושב שכשאנחנו חושבים על סבירות, על משהו שהוא סביר, זה תמיד יהיה גבר? מה ההבדל בין הגבר הסביר, האדם הסביר, לאישה הסבירה?
5: יש איזה מין מגמה כזאת בחקר העיצוב, שמראה איך כיצד, נגיד, כיסאות, שולחנות, דברים כאלה, מוצבים למידתו של... גבר סביר, ואז בעצם העולם מתוכנן ומעוצב לא באופן מטאפורי, אלא ממש כזה למידות של גבר בגובה מטר שמונים. אבל, אבל השאלה היא לאן אנחנו שואפים? אז כן, לחלוטין, כל הדיון הזה הוא מאוד 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 מוטה, אבל נדמה לי, ש, נדמה לי שלא סתם האדם, הרעיון של טעם טוב צמח יחד עם פרויקט הנאורות. כן? כלומר הפרויקט הזה של הרעיון של לשחרר את האדם והפרויקט הזה הוא פרויקט בעייתי ודפוק אבל הוא גם פחות או יותר הדבר הכי סביר שיש לנו כציוויליזציה עדיין
3: דוקטור יואב רונאל, אני חושבת שישר להכריז עליך כאדם די סביר. מכתיב טעם. מכתיב טעם. לא יודעת, כאילו, אלעד בהתחלה אמר, הוא לא כל כך סביר, וזה אני חושבת שאתה בסדר דווקא. ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אתה
2: קונפורמיסט. תודה
3: לך. תודה לך. תודה,
2: יואב. להתראות. מאיה, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על משהו שאני לא בטוח תחת איזו קטגוריה לקטלג אותו, ואת יודעת איך אנחנו אוהבים לקטלג דברים. אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא מדע בדיוני, או שזה בכלל אה, תחילתו של אפוס קווירי, אין לי אבל בשבוע שעבר התפרסם שחוקרים ממכון ויצמן הצליחו ליצור צבר, צבר, מ- של תאים <laughs> מלאכותיים, שדומים לתאים עוברים אנושיים, וגידלו אותם במשך שבועיים, מ- בלי מ- זרעון, בלי ביצית, בלי רחם. הם בעצם יצרו... עוברים, סינתטיים, מתאי גזע. מי שעומד בראש הפרויקט המטורף הזה הוא פרופסור יעקב חנה. הוא התראיין השבוע בתוכנית שלושה שיודעים כאן בתחנה. אממ, ואני רוצה שנשמע קטע. שרון קנטור שואלת אותו שאלה מעניינת. בואו נשמע.
0: תגיד, שאלה אמ�, אולי קצת מזווית אישית, פרופסור חנה. אתה אומר לעצמך, או אמרת לעצמך, היי, אני כאן, פרופסור חנה, יצרתי עובר אנושי במעבדה? אני אלוהים קטנצ'יק? אז ממש לא, קודם כל, לא נראה לי, לא
2: יודע, את זה השאלה על אלוהים, אני לא נראה לי שאלוהים קצת כל פעם הוא אחריך, אבל הקו כבר מולטין, כן. מצית, וגם,
0: את יודעת, מה מקביל, נגיד, לטיפולי הפוריות, שהיום עושים נורא בשגרה? זאת גם בשנות ה-80, כזה, מה ולמה, וגם החששות, יגנבו הבנים ויעשו צבא, ויגנבו את בנק הזרע. אז זה לא, זה לא עובד ככה, באמת. <laughs> אבל אני, אני לא חושב אי, אי פעם גם אפשר לייצר הריון, אנחנו <laughs> לא מנסים, גם, אבל גם זה עובר אדם, הריון שלהם זה תשעה חודשים, הוא נורא גדול.
3: אלוהים קטנצ'יק.
2: שזה בול, זאת שאלה טובה ממש. את יודעת, בעצם, זה אומר שיהיה אפשר לגדל עוברים סינתטיים כדי, לצורך השתלת איברים, וגם לגדל נגיד ילד ששני ההורים שלו הם זכרים, אבל אני לא יודע להסביר למה, מה היה, אבל הדבר הראשון שעלה לי לראש, זה שעכשיו אפשר שיהיו קניבלים טבעונים.
3: אוי וואי, תשמע, אני מרגישה שאני, באמת, לפעמים אני מסתובבת בעולם, אני מרגישה שכמו איזה חייזר, שאני כבר זקנה מדי בשביל העולם הזה שלכם. וגם אתה יודע שכל הסרטים שראיתי, וכל הספרים שקראתי עד היום, וכל המדע הבדיוני, שתמיד הזהיר בדיוק מפני הדברים האלה, מתייצב כעת בראשי וזועק לא! בלמד רבתי, כן, מה כן. אתם עושים? כן, מה כן. יש לכם?
2: כשבגרות שהיה חור והמצלמות היו בולות את הנשמות של כולנו. בדיוק אז, בסדר. כן. מאיה, אם יש משהו שאת יודעת להעריך, אני חושב, זה אקצנטריות. ומאחורי כל הסיפור הזה עומדת דמות מאוד כן. אקצנטרית. כן. אני מודה שהדמות הזאת של יעקוב חנה מרתקת אותי, אני פיתחתי אובססיה קלה. <laughs> לגביו, הוא גר ביפו, בבית שעומד בלב סכסוך באמת סכסוך אבסורדי <laughs> על ג'נטריפיקציה, הוא מואשם בג'נטריפיקציה עוברים סינתטיים. עכשיו, חוץ מהעניין של ההתרבות בסיפור הזה, זה הדבר הכי קווירי ששמעתי בחיים שלי. ומה אני אגיד לך מהיה, אם כבר מדע בדיוני, אני רוצה אותו בדיוק ככה, וגם, אנחנו נוכל להיות קניבלים בלי רגשות אשמה. רגע, לא, אבל, אבל לא ידעתי שאתה רוצה להיות קניבל, זאת אומרת... אני, אני גם לא ידעתי, עכשיו
3: אני גיליתי... פתאום בא לך? פתאום גיליתי פתאום את זה, שיש עוד פציעה. בא לך לאכול בשר אדם? אולי זה לא טעים. אני לא יודעת. אני לא, לא יודעת, יודע, יודע. אני רוצה לדעת. אפשר לדעת. אתה
2: רוצה לתאום <laughs>
4: הבאתי לך פרח, אספרסו עם קרח, היי, מה עוד אפשר לבקש? היא יודעת את כל השירים בעל פה, אבל לא חסר מה לחדש. חבוציק אינני טוב עם אנשים, לא סומך על מישהי שאני לא יכול להרשים, דמעות ישנות, שרים חדשים, ישנים איתי בין הסינים. אני לא הולך הביתה, הצפיותי עברה עליה שנה קשה הלילה, אבוד הוא dead in, ירהה, נייס, לא מאמין באלוהים או במפעל הפייס. שועפות ועושה מריח כמו פטל, 30 מיליליטר ו-600 שקל, יש לי סלקת מאז שנפרדנו, היא לא מסתדרת, גם אנחנו.
6: תהיה
4: גבר,
1: תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמטוט. אני שווה יותר, אה, אין מה לעשות עד סוף השנה אתם תאהבו אותי פחות.
4: כולי נעמר, נושך אתה רק מדבר, מתחיל עם חיים לא
1: גומר. זין זה לא עניין
4: אני לא בסדר, אותי לא לימדו אף פעם איך להיות גבר. אני לא בסדר, גם שאת בסדר, אין איך לצאת מזה טוב. <לא> אני לא בסדר, אני לא בסדר, כולם אחריי, אני רץ על הגשר. אני לא בסדר, אני לא בסדר. <לא> בסוף אני רגיל, תפלז'ר. <לא> רצחת אותי, אני עוד חי. <לא> בחיים אני לא נרדם איתך בפייסטיים. <לא> נכון שאי <שאתה> אף במשקפייך, <לא> אבל אני לא סוויטה בינתיים. <לא> בוכה עוד בוכה עוד צוחקת, פתוח ואת לא נכנסת. בוכה עוד בוכה ונדלקת, קשה להחליף צעקות בעד שקט.
1: זורקת כמזים, אה, רק רוצה לראות, עד סוף השנה תאהבו אותי פחות, אני שווה יותר, אה, אין מה לעשות,
4: עד גבר, אני לא בסדר, גם שאת בסדר, אין איך לצאת מידה טוב. אני לא בסדר, אני לא בסדר, כולם אחריי, אני רץ על הגשר, אני לא בסדר, אני
1: לא אני שווה יותר, אין מה לעשות עד סוף השנה אתם תאהבו אותי פחות זרקת כמדים, אין מה לעשות עד סוף השנה אתם תאהבו אני שווה יותר, אין מה לעשות עד סוף השנה אתם תאהבו אותי פחות
2: סוף סוף, מאיה סלע ואלעד בר נוי כאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע. מה היה השיר ששמענו עכשיו? הוא של הראפר וודו דדי, שזה שם הבמה של יותם רבינו. הוא מתוך אלבום שיצא השבוע, קוראים לאלבום עד כדי כך. אני מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה. את יודעת, הוא גם מסמפל הרבה מוזיקה עברית מהדוח שלך, כמו <שמע> ששמענו עכשיו. כן. סימפול של הייתי נער של להקת הנחל. אני, בכלל, יש לו רפרנסים מאוד מעניינים. הוא מפרר בשיר הזה גם לגשש החיוור, גם ליונתן של יונה וולך, וגם לאחת השורות 120 שקל חדש, אבל זה לא רק רפרנסים, הוא גם באמת כותב מאוד מעניין וחסוף ומקורי, גם שוויצר ורגיש, וכאמור, אני ממש אוהב את מה שהוא עושה. וודו דדי.
3: תשמע, אלעד, אני שמעתי את זה, בהמלצתך, את כל האלבום שהוא הוציא עכשיו, ואני לא יודעת אם זה נהוג, זה ראפר וזה, זה היה לי דמעות בעיניים. כן, כן, הוא באמת גם מרגש, נכון.
2: אבל אנחנו מדברים עכשיו בכלל על האח הגדול. נכון, נכון,
3: אז יאללה, האח הגדול.
0: אני היום נמצאת בפשיטת הרגל, אין לי, אני לא יכולה לצאת מהארץ, אז ה- ה- להגיע לפה גם היה כן, לשנות לי את החיים.
3: השבוע ש- נערך גמר האח הגדול, ונגיד שיותר משאנחנו, או לפחות אני, מתעניינת בריאליטי. אנחנו מתעניינים במניעים המשתנים שמביאים אנשים להשתתף בתוכניות ריאליטי. היה זמן שבו זה היה אנשים שרוצים להתפרסם, ככה הם אמרו בכל אופן, ככל שאתה מאמין להם. היה את האנשים שבאים עם האמת שלהם, ומאוד חשוב להם להגיד לנו את האמת שלהם. אבל נראה שעכשיו יותר ויותר אנשים מדברים שם על זה שהם באו כדי לנסות לזכות ולגמור עם החובות שלהם. כלומר שהעוני מביא אותם לשם, אז דבר הזה שאין להם כסף. וכבר הזכרנו בפתיח שלנו את הסרט. המבוסס על ספר, אלעד, הם יורים גם בסוסים, ששם אנשים הולכים לתחרויות ריקודים אכזריות מאוד בשנות השפל האמריקאי כדי לזכות בפרס הגדול, אלף דולר, <coughs> זה שנות ה-30 של המאה הקודמת, הפרס שהוציאו אותם מהעוני ובשביל הדבר הזה הם עוברים שם סדרה של השפלות נוראיות זוועה. איתנו כדי לדבר על הדבר הזה, על ריאליטי ועל עוני. העיתונאית מירב בטיטו, שבעצמה השתתפה באח הגדול בשנת 2011, שלום
0: איזה פתיח, מה יעשה
3: לה? איזה פתיח
0: <laughs> מנומק, איזה תענוג. הרי אני לא מתראיינת על הנושאים האלה בכלל, mm. אבל אני אמרתי לכם, כן, בגלל, בגלל בדיוק הפתיח שלך. יפה. כאילו, אם ככה נדבר על האח הגדול, אז אני זורמת
3: איתכם. אז תגידי, מירב, למה את נכנסת לבית האח הגדול אז? הימים היו 2011. אנחנו מדברים על uh, כרגע לפני 12 שנים בדיוק. כן.
0: Uh, אני הייתי צעירה. חמודה ונכונה, ממש כמו היום, להרפתקאות מוזרות.
3: I, went, I was young and I needed the money, כמו uh, שאומרים. לא,
0: הרפתקאות, mm. הרפתקאות מוזרות. הכסף הוא, הוא בא אחר כך, כלומר, uh, אני לא עשיתי זה, מלכתחילה הם הגיעו אליי בגלל שאני כבר טיפה ידעו מי כן. אני לא הייתי מהקיפוסים, נגיד, האנונימיים לחלוטין. למרות שכן השתתפתי בעונה רגילה, לא עונת VIP. כן. למה אני הלכתי לעשות את זה? כי זו זה... הייתה עונה שלישית, הייתה אחרי שתי עונות, והעונה הראשונה שהפכה את המדינה עם בובליל ושפרה.
2: כן.
0: והעונה השנייה גרמו לי להבין שרגע, יש פה בהחלט ריאליטי שאפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים. אבל יש פה הזדמנות להיכנס למעווה הג'ונגל הישראלי ולראות אם אני שורדת את הדבר הזה, <laughs> וכשהם פנו אליי. אז בהתחלה אמרתי לא, ואחר כך שוב אמרתי לא, ואז כשהבנתי שאני יכולה להיכנס באמצע העונה, ואז זה כאילו פחות, אני לפחות יודעת שאני לא נכנסת לשלושה חודשים, כן. אז זה קרה. את... זה קרה, ו... ו... נכנסתי באמצע העונה.
2: אה? אז מירב, ש... את, את אומרת שנכנסת בשביל אה, חוויה, עד כמה, נגיד אחרי שנכנסת כבר למעבה הג'ונגל, עד כמה העניין הזה של הפרס נוכח? עד כמה פתאום מרגישים ש, היי, hey, רגע, יש לי כאן הזדמנות לשנות את מהלך חיי?
0: בכלל לא. וואו. בכלל לא, אפס. אני חייבת להגיד לכם ששבוע אחרי שאתה נכנס לשם זה נהיה פחות או יותר הדבר הכי פחות חשוב. למה? כי אנשים כבר הבינו גם אז בעונה שלישית, שהחשיפה שהם יקבלו, היא תהיה שווה למשהו, לא יודעת מה בדיוק, mm. אבל כשהם יצאו, הם... וכן, אני זוכרת בעונה שלי אנשים צעירים מאוד, בני, נגיד, 25, שישבו וחלמו את החיים שלהם. אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי באמת יש שמות שעדיין מסתובבים פה בינינו. רק אומר, שנגיד לי גרינר הייתה, הייתי איתה בעונה, ועם אחרי. עוד רבים וטובים, חלקם אתם זוכרים, חלקם לא, אבל אחת כמו לי גרינר זו דוגמה מצוינת למישהי שמתפרנסת מאז יפה מאוד. כן,
3: עשתה קריירה מזה.
0: ממש, אבל ממש יפה, זה קמפיינים, וזה יח"צ, וזה... כל שיט שאתם מעלים בדעתכם, שוואלה מתאים לה ועובד אבל לה. אבל
3: אז היה מין דבר כזה שאני לא יודעת אם היו מודעים לו כל כך, אולי, אולי טיפה היו מודעים ביתר, לעניין הזה של ביתר, להתפרסם, כן. אבל כן. היום הדבר הזה, בגלל הדבר הזה בעצם, את רואה אנשים שהולכים לריאליטי כדי... זה הדבר שלהם, יש להם חובות, יש להם הוצאה לפועל, הם צריכים, הם צריכים את הכסף, אז הם אומרים, בוא נלך לאח הגדול, ננסה כן, לעשות את זה, זה ככה. כמו, זה קצת כמו אם נגיד... לצורך העניין, תפילה.
0: יש אנשים שמאמינים שתפילה תקדם אותם ותעזור להם, ותעזור להם עם, עם, עם הבעיות שלהם בחיים. ו, ולא חסר צעירים שחושבים שריאליטי בטח האח הגדול, ואני חייבת להגיד לכם ש... אמנם עברו 12 שנים מאז, אבל לא קורה שאני מגיעה למקום ולא מדברים איתי על האף הגדול, ולא אומרים לי, תשמעי, אנחנו זוכרים שעשית ככה, ואמרת ככה, והפנת ככה, ומה המתכונת. דברים הכי, כאילו, באמת, שאתה מבין שאתה כן, אתה היית במעווה הג'ונגל, היית שם עמוק בפנים, וחלק מהעניין הזה זה באמת, מה להגיד לכם, תרבות האינסטנט, כן? זה הדרך הקצרה ביותר, לכך שידברו עליי, יכירו אותי, יחשבו שאני מדהים. סתיו קצין של העונה הנוכחית, כן. היא, היא בדיוק, ואני אומרת לכם, אתם יכולים להאמין או לא, אני, מה שנחשפתי זה בעיקר קטעים מהטיקטוק, והבנות שלי שחודשיים לפני הסיום נכנסו רציני לעניין, <laughs> אז אפשר היה לראות שסתיו קצין, הפרסונה, היא, 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 היא לא בדיוק בן אדם ש, ש, שהייתי נותנת לו... להסתכל ככה ולחשוף את עצמו ב- ב- בחודשים האלה. היא-, היא-, היא עוברים עליה דברים, אני לא בטוחה שזאת הדרך לפתור אותם, לחשוף. אבל כשאתם רואים איזה אהדה וכמה מחשבה, כולל אגב אצל בנותיי, העלק, לא הקהל המיידי נגיד, נגיד, שהן בדרך כלל ביום-יום לא יושבות וצופות בריאליטי, אבל פה היה שוב איזה עניין סביב סתיו ויובל מעתוק. ואפשר היה לראות את כל מה שאתם דיברתם עליו אצל המתמודדות האלה. הרצון לקבל הכרה, הרצון להיות הישראלית הזאת שכולם אוהבים אותה, וכן, לשאלתכם היה רגע. שרציתי
2: לזכות, לא בגלל הכסף. זהו, את, את לא מדברת שם. כאן על כסף, את מדברת על לקבל כן. אישרור, לקבל כן. אהבה, כן. לקבל חיבוק נכון. מהציבוריות הישראלית. אבל את חושבת, מירב, אנחנו לקראת סיום, אבל את חושבת שאנחנו מסתכלים כאן על איזה מין היווצרות של איזה מעמד כזה שאנחנו יכולים לזהות אותו? אנשים שאין להם דרך אחרת להתפרנס, הם נמצאים בכל מיני מקומות ומנסים להיחלץ מהם, והדרך שלהם לעשות את זה זה דרך הריאליטי, הדרך היחידה
0: יש, יש לאנשים הרבה מאוד דרכים uh, uh, למצוא את הכסף שלהם, שממנו הם יאכלו את האוכל שלהם. הרשתות החברתיות uh, הן נוכחות מאוד 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 בחיים שלנו, וכל מה שצריך היום זה לפתוח טלפון ולהיות כוכב. זה כל מה שצריך. Uh, והאנשים האלה שמגיעים לריאליטי הם ככל הנראה, שוב, אני מדברת על אלה שאתם uh, היום uh, מאבחנים כ... סוג של קסטה, נכון? כן, קסטה חדשה. כן, נכון, נכון. ממש אנשים ש... אז אין אה, אה לכם מושג כמה כאלה יש. את, אתם תארו לעצמכם אנשים... הם, וישחקו הנערים לפנינו. ש...
3: אנחנו עושים כן, לא... לנו בבית ו- וצופים כן, בדבר והם הזה. והם
0: עומדים ליד פס היצור. אתם יודעים משהו? אתמול אחיין שלי, החמוד שעובד באיזה מפעל בעמק בית שאן, כותב לי: תגידי, מירב, כמה כסף מקבלים על האח הגדול? נשבעת לכם. אתמול, בצהריים. Mm-hmm. הוא רואה אותי פעם בשבועיים, אבל זה הדיבור, כן. זה הדיבור. כן. החברים שלו, החברים שלו שואלים אותו, כמה מקבלים באח הגדול? כמה כסף עושים באח הגדול? אז כן, כן, זה עדיף מאשר לעמוד אה, ליד אה, פס ייצור, זה עדיף מאשר לשטוף כלים מאחורי, אה, מאחוריים של איזו מסעדה. זה הרבה יותר פיין לקבל ככה את האהבה שלך. אבל אה, אם מישהו מהם שומע אותי עכשיו, אני חייבת להגיד לו ש... בסוף בסוף מה שאוהבים הכי הכי זה את השריטות הכי עמוקות, ואני לא בטוחה שזה המקום לרפא שריטות עמוקות.
3: העיתונאית מירב בטיטו, זה דבר חשוב לומר. תודה רבה לך שבאת אלינו, לתוכנית הראשונה שלנו. תודה, מירב. תודה, תזמנת אותי. תודה רבה ובהצלחה, שנה טובה.
4: תודה
2: רבה, להתראות, שנה טובה. טוב, עכשיו הגענו לפינה שחיכיתי לה כל התוכנית, שמחתי להסגביר. מאיה, בכל פינה, אני אסגביר לך על תופעה או על משהו שלא יודעת לגביו, כי אני רוצה שתלמדי. עכשיו, להסגביר למי שלא יודע, אולי צריך להגיד למי שלא יודעת, נכון? אתה חייב להגיד למי שלא יודעת, כן. זה הלחם של המילים הסבר וגבר. באנגלית זה mansplain, הביטוי הזה נתבע בעקבות מאמר של רבקה סולנית, שנקרא, גברים מסבירים לי דברים. הסגבר טוב, מאיה? הסגבר
3: גברי. כלומר, תמציתי, חד וחלק, וקדימה, תסביר לי, מישהו פה צריך
2: ליהנות, וזה כנראה אתה. יפה. אז יאללה, אנחנו נדבר היום על צליל שנעשה לאחרונה פופולרי מאוד. אני רוצה שפשוט נתחיל. שיורד
6: הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא
3: רוצה רק בעיות, חותכת את האי כמו של הוולד. תסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים. רונדלים.
2: מה? לא הבנתי, מה שמענו? אנחנו שמענו את ספיר מיכאלי, היא מכונה כבר ספיר רונדלים, בעקבות הטיקטוק הזה, שהוא באמת אחד הטיקטוקים הוויראליים של השנה. מדובר בקאבר לשיר של סטטיק שנקרא רונדלים. עכשיו, השיר שאני מתכוון אליו, זה הצליל הזה.
3: הצליל שעושים עם הלשון, זה צליל לשון נכון בפה, שעושה... זה מין...
2: יפה. מין נקישת לשון כזו. הצליל הזה גם נכנס לאחד מהלעיתים הגדולים של השנה, שנכנס גם לעשירייה של כאן ג', להמנון הגאווה של נועה קירל, פרובוקטיבית.
0: ומי
1: שלא מתאים לו אז תגידי לו!
2: שמעת? בסוף, מי שלא מתאים, אז תגידי לו. עכשיו, אני כבר רואה את המבט שלך, ואני יודע מה הולך להגיע. אז לפני כל זה, אני רוצה להזכיר שמחוות קוליות מהסוג הזה, שעושים עם הפה, זה לא דבר חדש. בפונדק קטן הם ישבו שלושת העם קברניק ולו רגל מעץ. ככה אני מרגישה בבית. שמענו עכשיו את מה שעובר למהי הסלע בתוך הראש. נכון. שמענו בפונדק קטן של בני ברמן, הוקלט ב-1958 את המילים לשיר הזה, אגב, כתב אהרון שבתאי. השיר הזה הוקלט כשאהרון שבתאי היה בן 17, זה פשוט לא יומן. בכל מקרה, לא מדובר באותו צליל בדיוק, כי אני
3: חושבת שבפונדק קטן של בני ברמן זה האצבע בתוך הפה. כן. וזה
2: לא הלשון נוקשת. נכון, אבל זה מייצר משהו קצת דומה, כלומר, זה מזכיר את זה באיזשהו אופן. נכון. הצליל אבל שאנחנו מדברים עליו, באנגלית הוא נקרא טונג פופ או טונג סמאק, הוא פשוט קליק. ויש פה הרבה שימושים בתרבויות שונות, בשפות שונות. גם בארץ משפחות מרוקאיות יספרו לך שלפעמים משתמשים אצלם בצליל דומה, לא זהה, אבל דומה. וגם בעשרות השנים האחרונות הצליל הזה נכנס לעולם הדרג ולסצנת הנשפים הקווירית. עכשיו, בכמה שפות באפריקה משתמשים בקליק ממש כמו בתור אות, כאילו, זה סימן עושה משמעות, לא, זה לא עושה מחווה מיוחדת, זה חלק משפת הדיבור. אני רוצה שנשמע קטע משיר של הזמרת הדרום-אפריקאית מיריה מקבה, שמדברת בשפתה הילידית, זו שפה שאני אפילו יודעת, את השם שלה לא יכול לבטא, כי גם שם יש את הקליק הזה. <אח> זה <אח> מופעה מ-1963, היא אומרת, שבתחיל, בתחילת השיר היא אומרת, שלבנים מכנים אותו The Click Song.
3: Ike and zela ge kuko. היא קריכה לצל הקוטן גופו, מתנה. היא קריכה לצל הקוטן גופו. טוב,
2: אז uh, שמענו את כל הקליקים האלה, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? אז פנינו לבלשן רועי גפטר, שהוא הפנה אותי לשני מאמרים בנושא. אני חייב להגיד שלמדתי מהם הרבה, ועכשיו אני יכול להסביר. <laughs> למשל, uh, לא רק בשפות אפריקניות משתמשים בקליק בדיבור, גם בדרום אמריקה, גם במזרח אירופה, גם בקרב שבטים ילידיים באוסטרליה, ואפילו באנגלית אירית. משתמשים בצל הקליק כחלק מהדיבור. באנגלית עירית, למשל, השימוש בו הוא כדי לכונן סמכות או אסרטיביות, שזה מהלך די מעניין בין סמכות גברית ואסרטיבית למה שספירון דלימוס עושה, ובין, נגיד, מלכות דרג. ועכשיו אנחנו נשמע קטע של מכת הדרג אליסטה אדוארדס, שהיא כוכבת מתוך המרוץ לדרג, תוכנית המציאות, המרוץ לדרג של רופול. לפי המאמר שקראתי, זו התוכנית שהפכה את נקישת הלשון לפופולרית.
4: אוקיי. Okay. מה שאתה עושה זה שאתה עושה את הקשק על המקשב שלך ואתה מתחיל ככל שאתה יכול ואתה מתחיל את זה.
2: טוב, אז זה באמת הפך להיות משהו שמאוד מזוהה עם הקהילה הגאה, אבל כשמלכות דרג משתמשות בזה, יש לזה משמעות. זה כמו סימן קריאה, אבל כזה עם שאר רוח, עם כזה attitude. אמרתי מה שאמרתי, אז בעצם העניין האסרטיבי מהאנגלית העירית הוא באמת משמעותי כאן. נקישת הלשון נוע... כאילו נועדה לסמן הגזמה, לסמן נוכחות, הפגנת כוח. אז עכשיו מה היה, תשאלי, איך נקישת הלשון הזאת הגיעה מאירלנד או מדרום אפריקה לקהילה הגאה ומשם לספירון דלים ולנועה קירל? איך? אז זהו, שזה לא ברור. <laughs> גם שני המאמרים שקראתי בנושא לא מצליחים להביא ראיות ממשיות לזה שהקליק הגיע נגיד דרך מהגרים אפריקאים לסצנת הדרג בניו יורק, ומשם לטלוויזיה וכן הלאה. אז בעצם אף אחד לא יודע מה התשובה לשאלה הזאת, אבל זה דבר לא כל כך גברי לומר, אני לא יודע. אז אני פשוט אגיד... סוף סוף, מאיה סלע ואלעד בר כאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר לא רק על סוף השבוע, אלא גם על סוף השנה, והנטייה שלנו לסכם כל הזמן ולעשות רשימות ודירוגים. בכל uh, תוכניות כאן תרבות, אבל בכלל בתקשורת יש uh, תוכניות ומוספי סיכום, סיכום השנה בספרות, במוזיקה, בקולנוע, באמנות, ואז דירוגים. מה השיר מספר אחת, ואיזה ספר הכי נמכר. וככה, בגלל שיש לנו גם את uh, ראש השנה היהודי וגם את ראש השנה האזרחי, uh, נדמה לי שאנחנו חצי שנה, חיים וגם לדבר ספציפית על סיכום השנה במוזיקה אצלנו פה בכאן ג' אנחנו נדבר עם שירה נאות, כתבת מוזיקה בגלריה הארץ ונשאל אותה מה היא חושבת על זה. שלום שירה.
6: היי מאיה, היי אלעד.
2: היי. שירה, את אוהבת סיכומי שנה? כן.
6: האמת, אני מתה על זה. זה הקטע שאנחנו עושים
3: את זה כי אנחנו אוהבים את זה, אולי זאת התשובה, זה פשוט כיף.
6: לגמרי, זה פשוט כיף חיים, זה כיף אה, לחזור אחורה, להסתכל על הרשימה ולהגיד, אוי, את זה אהבתי, אוי, זה גם היה שיר מדהים, אוי, זה היה שיר מעולה, וככה כל פעם להתרגש מחדש, אני חולה על סיכומי שנה, <laughs> עם כמה שיש לזה, באמת, יש בזה הרבה מאוד בעיות, יש הרבה מאוד בעיות בכלל לדרג אומנות אה, ולהכתיר משהו. אבל עדיין, זה כל כך כיף.
2: שירה, את יודעת, אנחנו לפעמים מסתכלים אחורה על שנה שלמה, ואנחנו אומרים, בזמן אמת חשבנו על משהו, נגיד, שהוא וואו, מדהים, ואז בסוף השנה אנחנו נזכרים, ואנחנו אומרים, אה, דווקא לא איזה להיט גדול, זה קרה לך, נגיד, השנה?
6: אז אם זה קרה, כן, זה קרה לי השנה, זה קרה לי דווקא עם יוניקורן. יוניקורן, ככה... שיר שרבים מאוד יגידו שהוא שיר השנה. הוא גם נבחר בכאן ג'
2: והוא נבחר כשיר השנה. יוניקורן של נועה קירל, שגם ייצג את ישראל באירוויזיון, כן?
6: כן, אז לא נעים, אבל ראוי להגיד, שמעתי אותו פעם ראשונה ואמרתי, וואלה, נפילה.
3: אני מצטרפת אלייך, זה קרה לי גם בפעם השנייה והשלישית כששמעתי אותו, אני מודה.
6: כן, אבל אז הוא גדל אליי, אני גדלתי אליו.
3: כן, את היום מחבבת אותו?
6: היום אני מתה עליו, אני, אין אה, חתונה שאני לא הולכת לדי-ג'יי ומבקשת <laughs> לשים לי יוניקורן. וואו. <laughs> אני <זה> אומרת <laughs> לכולם,
2: פנו את הרחבה, ואני <laughs> שחזרת את הכוריאוגרפיה. שירה, את מסתכלת על ה... יש לנו פה את הסירייה של, של כאן ג' ויש כאן את רונדלים של סטטיק, שכבר הזכרנו מקודם, את קטן של נס וסטילה, 38 של פארטסי, גם אהבה חולה של פארטסי. מה, מה את חושבת על הרשימה הזאת, הסירייה הזאת?
6: אז בעיקר מה שעולה לי ממנה זה שאנחנו מאוד אוהבים סינגר סונגרייטרים. גם בפופ, זאת אומרת, אם מסתכלים על השירים האלה, אה, בכולם, למעט באמת, אה, אני אגיד שוב, יוניקורן, מאוד 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 בולט שמי ששר אותם, גם כתב אותם, או לכל הפחות היה מאוד מעורב בתהליך הכתיבה. Yeah, שזאת מגמה שאני באופן אישי מאוד 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 אוהבת.
2: מבחינה מעניינת, נכון, גם באמת יש פה למשל את אודיה עם אינטלקטוארס ואת אושר כהן, נכון, כאילו ממש כותבי שירים עלו למרכז הבמה.
6: נכון, ועם כמה ש... אם היה לנו איזשהו גל בחמש שנים האחרונות שדיברנו על מעמד המפיק, המפיק המוזיקלי כמכתיב הטרנדים, כאדם שהשיר הוא...
3: שלא. אני רוצה לשאול אותך, את... שירה, אה, אנחנו פשוט צריכים לסיים, אבל אני לא יכולה לסיים בלי לשאול אותך, מה שיר השנה שלך? אה, אז
6: זו מאוד מאוד קשה. <laughs> אני... ופולשנית. פולשנית, כן, כן. ופולשנית מאוד. אנחנו אחרי זה עושים קצת... ניתוח של אה... כל
3: האישיות שלך, אז שימי לב מה את אומרת.
6: בדיוק. אני אחשוף את uh, נסיכת האינדי שבתוכי, ואני אגיד שמבחינתי, אלמה גוב היא תגלית השנה, היא שיר השנה, היא uh, רעננה את עולמי ואת חיי, ואני מאוד אוהבת את כל מה שהיא עשתה.
2: האמת שאלמה גוב, אני חייב לומר, שזה שם שאני לא... לא הוא היה ברקע ולא שמעתי, ופי, ורק שבוע שעבר שמעתי שיר שלה, ובאמת מדובר, היא לא מופיעה ברשימה, לא נעימה, אבל uh, באמת מדובר ב, ביוצרת מאוד מאוד מעניינת, אז אני מצטרף לה, להמלצה של שירה נאות. שירה, תודה רבה, שנה טובה.
3: תודה רבה
2: לכם. שנה טובה. שנה אה... טובה. אה, אלעד? זהו.
3: ש... אנחנו רוצים להישאר עוד שעה, <laughs> נכון? <laughs> נכנסים סוף. עד כאן סוף סוף לשבוע הזה, <laughs> פשוט מאוד. תודה רבה למפיקת התוכנית על ניסן, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. תודה לך, אלעד
2: ברנועי. <laughs> תודה לך, מאי שיהיה לכולכם חג שמח ושנה טובה. נתראה בשבוע הבא. <laughs> להתראות.